0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir so ein schönes Thema heute Morgen. Pfingsten haben wir in der Arche. Wir gehen auf die Adventszeit zu, so langsam haben wir erstmal Pfingsten. Aber das passt auch so gut, denn morgen ist der Reformationstag. Und wenn auch Gottes Geist gewirkt hat, dann auch zur Zeit der Reformation. Da können wir sicher sein. Das passt also sehr schön. Stehen wir doch zusammen auf, um auch den Text zu lesen aus Apostelgeschichte 2. Die Verse 1 bis 13, ich habe die Predigt überschrieben, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, die ich auch gerne bei uns in der Jugend gebrauche, dann bekommt ihr auch mal da so einen Eindruck. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. »Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt.« und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. Damals bist du in großer Macht auf sie gekommen, auf die Versammelten und hast sie erfüllt. Und das bitten wir dich auch aufs Neue. Herr, auch für uns, Herr, wir brauchen die Kraft von Pfingsten immer wieder, Herr. Gib du auch heute uns deine Gnade. Amen. Amen. Setzt euch doch. Pfingsten bedeutet für die meisten Menschen einfach ein freies Wochenende zu haben, mal rauszufahren und die Tage zu genießen. Aber viel mehr weiß man auch eigentlich nicht von Pfingsten, wenn man so eine Umfrage macht. Für uns hingegen, für uns lebendige Christen, ist es wirklich ein Grund zu feiern. Ein großer Grund zu feiern. Denn der Heilige Geist ist gekommen und er hat die, die sich dort versammelt haben, erfüllt mit seiner Kraft und hat sie befähigt, um die gute Nachricht von Jesus in die Welt zu tragen um damit die Mission, die Jesus gegeben hat, erfüllt werden kann. Und das gilt auch für uns. Jesus hat nach seiner Auferstehung, bevor er zurück zum Vater ging, zu seinen Nachfolgern gesagt, das finden Matthäus 28, die bekannten Worte. So geht nun hin und macht zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das war der Missionsauftrag, den kennen wir. Aber um den auszufüllen, hat er ihnen versprochen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es war ganz sicher kein Zufall, dass der Heilige Geist an Pfingsten kam. Dass es der, genau der Tag war, an dem die Jünger dort versammelt waren und gewartet haben. Nämlich es war der Tag des großen Erntefestes in Israel. Zweiten Mose 34 lesen wir davon oder auch 3. Mose 23, 50 Tage nach dem Passerfest, zu dem sich das gesamte Volk in Jerusalem versammelte. Und das war wirklich eine große Masse von Menschen, die sich dort in Jerusalem einfand, um dieses Erntefest zu begehen. Menschen aus allen Nationen kamen zusammen. Und wir haben seitdem auch ein riesengroßes Erntefest, Mission, Weltmission. Der Heilige Geist erfasst Herzen von Menschen und verändert sie auf der ganzen Welt. Und Menschen aus allen Nationen wurden und werden gerettet. Und dabei ist jeder einzelne Gläubige, auch wir eingeschlossen, Teil dieser weltweiten Mission, die so lange weitergeht, bis das die Vollzahl der Heiligen eingegangen ist, bis die Braut vollzählig ist und dann Jesus wiederkommt, um sie zu sich zu holen. Der Heilige Geist kam und er bleibt für immer bei uns. Seine Kraft ist heute nicht schwächer und nicht weniger wie zur Zeit der ersten Christen. Und deshalb dürfen und sollen wir von einem ganz machtvollen Wirken des Heiligen Geistes ausgehen. Und verbunden auch eine Sehnsucht damit haben nach der Erfüllung seines Auftrags in dieser Welt, dass Menschen zum Glauben kommen, zum lebendigen Glauben an Jesus und gerettet werden und zu Kinder Gottes werden. Deswegen haben wir Sehnsucht nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe drei Fragen uns mitgebracht. Die erste, wie erfüllt der Heilige Geist? Wen erfüllt der Heilige Geist? Und wozu erfüllt? Der Heilige Geist. Gehen wir zuerst. Wie erfüllt der Heilige Geist? Leider ist es ja so, dass über die Geschehnisse am Pfingstag vor fast 2000 Jahren unter den Christen nicht nur viel geschrieben worden ist, sondern auch viel diskutiert und auch gestritten worden ist. Und teilweise ging sogar mitunter ein Riss durch die gesamte Christenheit über das Thema Heiliger Geist. Dabei stellt das Wort Gottes doch so stark heraus, dass die ersten Christen stets einmütig zusammen waren und gebetet haben und auf den warteten, den Jesus ihnen bei seiner Himmelfahrt verheißen hatte, nämlich den Heiligen Geist als Tröster, als Ratgeber, als Beistand. Mag sein, dass bei dem einen oder anderen hier auch heute Morgen unter uns gewisse Berührungsängste bestehen, was das Thema Heiliger Geist angeht. Andere wiederum sind hier, die sind von einer zu dollen Schwärmerei erfasst. Man kann so oder so vom berühmten Pferd fallen. Ich möchte uns ermutigen, uns auch heute Morgen ganz bewusst auch dem Herrn anzubefehlen und auch ihn bitten, unser Herz zu berühren und auch in dieser Weise zu diesem Thema auch zu begegnen. Wer oder was ist der Heilige Geist? Er ist die dritte Person des dreieinigen Gottes und kein nebulöses Etwas oder auch nur eine andere Ausdrucksweise für die Kraft Gottes. Er ist eine Person. Wie er damals auf die versammelte Gemeinde kam, beschreibt unser Bibeltext. So, lasst uns das noch mal lesen. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Das Kommen des Heiligen Geistes zeigte sich also in zwei besonderen Erscheinungen. Sein Kommen hörte sich an, wie ein mächtiger Sturm und er sah aus wie Feuerflammen, die sich auf jeden der Versammelten niederließen und das alles spielte sich in einem Haus in der Innenstadt von Jerusalem ab. Muss man sich mal vorstellen, wie das da so damals so gewesen ist. Das war natürlich sehr spektakulär, wenn man sich diese ahnungslosen, andächtig betenden Gläubigen mal vorstellt. Die waren ja schon ein paar Tage zusammen, einmütig, wie ich schon sagte, und beteten und suchten Gott. Jesus hat uns versprochen, er ist zum Himmel gefahren, aber er wird uns einen Beistand, einen Tröster, den Heiligen Geist senden. Und nun war er plötzlich da. Aus dem Nichts, aus der Stille kam er mit einem großen Brausen über die Menge. Und mit Feuerflammen, die zum Glück nicht brannten, so wurden sie dort mit dem Heiligen Geist konfrontiert. Aber wir können unserem Text nirgendwo lesen, dass die Gemeinde dort irgendwie irritiert war oder verschreckt war, sondern sie wussten eigentlich sofort Bescheid, was dort geschehen war. Dass Gott sie, äh, dass Gott ihnen begegnet war mit seinem Heiligen Geist. Wind und Feuer sind typische Kennzeichen für den Heiligen Geist. Er wird als Wind oder auch als Atem Gottes, im hebräischen sagt man Ruach, im griechischen Pneuma bezeichnet, aber eben auch als Feuer Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr so seid, ich persönlich bin jemand, ich liebe Sturm. Weiß andere, die mögen das gar nicht, die äh, ja, wollen ihre Ruhe haben. Aber ich mag das gerne, das ist irgendwie so etwas, ja, da fühle ich mich dann fast wohl, sage ich mal so. Besonders, wenn man am Meer ist und da hat man doch gerade auch einen Eindruck von dieser gewaltigen Kraft. Man kann sich da fast mitunter reinlehnen, sondern Nordsee, wenn ihr da mal irgendwo vielleicht in Dänemark seid, da bekommt man die gewaltigen Kräfte doch so richtig mit. Aber wie viel mächtiger, wie viel kräftiger ist der Wind des Heiligen Geistes? wenn er durch unsere Reihen weht und möge er es tun. Er ist so stark, so mächtig, dass sogar die geistlich Toten lebendig werden, heißt es in Römer 8, Vers 11. Und diese Auferweckung von geistlich Toten ist das größte Werk des Heiligen Geistes, Menschen zu einer neuen Schöpfung zu Kindern Gottes zu machen. Das ist das größte Wunder, ihr Lieben. Manches Mal hört man von so, großen Heilungswundern und dies und das berichten und man freut sich darüber, was ja auch gut ist. Aber das größte Wunder des Heiligen Geistes ist, wenn Menschen neu gemacht werden, wenn er sie zu Kindern Gottes macht. Das dürfen wir niemals gering achten und haben es ja auch selbst erfahren. Der Heilige Geist weht wie ein starker Wind er führt uns auch in der Heiligung, in der Nachfolge und auch dort wirkt er mächtig an unseren Herzen, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Er macht uns neu, er bringt eine Frische in unser Leben, wie wir das ja auch von einem Wind kennen. Wenn ich gerade schon das Thema Wind an der See erwähne, geht es mir auch so, wenn ich dort an der Nordsee bin, schaue ich mal auch ganz gerne den Windsurfern zu. Das ist zwar nichts für mich selber persönlich, da habe ich zu viel Respekt vor. Aber wenn ich da so ihnen zuschaue, wie sie dort sich mit ihren Brettern da so in den Wind werfen und der sie über die Wellen drüber wegträgt, das finde ich schon stark. Aber es erinnert mich auch bei diesem Bild, auch wir werden durch die Kraft des Heiligen Geistes über die Wellen mancher Herausforderungen hinweggetragen. Hast du das erlebt? Ganz bestimmt. Immer und immer wieder. Und manchmal, das habe ich auch gesehen, ging es auch durch die Wellen hindurch und die Gist spritzte auf. Aber auch das dürfen wir erleben, auch wenn es durch manche Stürme, durch manche Wellen mitten hindurchgeht. Die Kraft des Heiligen Geistes ist bei uns und trägt uns hindurch. Er ist immer da. Auf der anderen Seite haben wir das Bild des Feuers. Auch das mag ich ganz gerne, wenn ich dann so vor dem Kaminofen zum Beispiel sitze und das flackernde Feuer betrachte. Das ist schon auch ganz gemütlich. Die Wärme, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit oder auch im Dunkeln, wenn das dann so auch so schön warmes Licht verbreitet, Geborgenheit. Und auch das darf uns daran erinnern, welche Kraft der Heilige Geist hat, wie er Licht in unsere Finsternis hineinbringt, wie er Wärme in unsere Kälte hineinbringt, tote, kalte Herzen verändert. Die Feuerflammen auf jedem einzelnen Gläubigen, die machen deutlich, dass jeder vom Heiligen Geist entzündet wurde und nun für Jesus lichterloh brannte. Und das Gleiche gilt auch für uns heute. Wie ist es mit dir? Brennst du noch so lichterloh oder ist dein Feuer so ein bisschen ausgegangen? Dann darfst du dich neu danach ausstrecken und darfst den Herrn bitten, komm belebe auch mich und zünde neu dein Feuer in mir an. Aber es gibt auch noch verschiedene andere Bilder für den Heiligen Geist, wo man drüber vielleicht auch im Hauskreis nachdenken kann. Er wird mal als Taube bezeichnet, als Wasser, das Siegel, das Öl und verschiedenes andere. Das zeigt, sein Wirken ist vielfältig und ganz unterschiedlich. Mal laut und auffällig wie am Pfingsttag, dann aber auch mit einem leisen, sanften Säuseln wie bei einer Begegnung mit dem Propheten Elia auf dem Berg Horeb. Da war auch von einem Erdbeben die Rede und von Sturm und, aber der Geist war nicht darin. Das waren so Vorboten zwar, aber er kam dann erst als ein leises Säuseln. Ganz unterschiedlich dürfen wir ihn erleben. Gut, hier in Jerusalem kam der Heilige Geist tatsächlich mit einem mächtigen Brausen wie so ein Düsenflugzeug von Himmel hinein in die Stadt. Ich weiß nicht, wenn man sich das mal vorstellt, für uns heute, Hamburg, die Bevölkerung strömt zusammen zu einem großen Fest. Wir haben da ja so Hafenfest oder Hafengeburtstag oder irgend so etwas. Viele hunderttausend Menschen sind zusammen, so wie dort eben viele, viele tausend Menschen oder hunderttausend zusammengekommen waren an sich dieses Erntefestes und dann plötzlich so ein mächtiges Brausen in der Stadt. Die Menschen, die wurden wachgerüttelt. Die waren erschüttert, die liefen zusammen, die waren ganz aufgeregt. Was ist dort? Wir haben gelesen, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein. Plötzlich, ganz unerwartet, kam der Heilige Geist. Und das ist auch etwas, was wir einmal sehen müssen, dass der Heilige Geist eben plötzlich kam und man sich nicht darauf vorbereiten konnte. ist richtig, sie warteten darauf, das stimmt schon. Aber sie hatten nicht genau die Uhrzeit oder irgendwie, wie das sich genau zutragen konnte. Er kam plötzlich man kann es nicht planen. Er hat seinen eigenen Zeitplan. Der Heilige Geist ist souverän und handelt so, wie er will und nicht, wie wir Menschen es uns vorstellen. Und da muss ich euch etwas sagen. Ich bin manches Mal sehr geschockt. Ich werde ganz unruhig, es kommt mir manchmal vor fast wie Blasphemie, wenn gläubige Menschen in etwa so beten, Heiliger Geist, ich gestatte dir jetzt, so und so zu wirken und bei mir das und das zu tun. Ach, wie gnädig von uns, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, etwas zu tun. Wissen wir überhaupt, mit wem wir es zu tun haben? Der Heilige Geist ist Gott, der lebendige, dreimal heilige Gott, wie wir heute schon gehört haben. Aber wir verhalten uns dann so, als wenn, wir uns, als wenn wir es mit einem Bediensteten zu tun haben, den wir nach Belieben herumkommandieren können. Manchmal läuft da irgendwo etwas schief im Denken mancher Gläubiger. Nein, der Heilige Geist ist Gott, er ist der Herr dieser Welt und ist völlig unabhängig von unserem Denken und Handeln. Mal hörst du von einer Erweckung von einer bestimmten Region irgendwo im Osten, dann im Süden, dann im Norden, ganz unterschiedlich. Du kannst es nicht festmachen. Jesus sagt deshalb über das Wirken des Heiligen Geistes in Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Ich habe ja gerade schon von meinen Erfahrungen an der Nordsee berichtet. Ich kann euch ja nochmal eine Kostprobe geben. Da waren wir mal als Familie an die Nordsee gefahren, bei schönstem Sommerwetter. Ich hatte unser Schlauchboot extra hergerichtet, das Loch geflickt, das da drin war und war jetzt so happy, eine schöne, lustige Bootsfahrt mit meinen Kindern zu machen. Hatte aber nicht den Wind bedacht. Der weht, wie er will. Plötzlich hat er mir das Schlauchboot aus der Hand gerissen, in den nächsten Zaun mit Stacheldraht reingeweht und pfft, war die ganze Herrlichkeit dahin. Ein Negativbeispiel. Aber der Wind weht, wo er will. Du kannst das nicht planen, du kannst das nicht irgendwo festmachen oder ihm womöglich vorschreiben. So Wind, ich habe jetzt meine Wäsche da und da hingehängt. Bitte, jetzt musst du dahin wehen, weil ich da die Wäsche habe oder irgendwie so etwas. Ist ja klar. Der Heilige Geist ist viel mehr als ein Wind und Feuer. Er wird nur wie Wind und Feuer beschrieben. Das heißt, wir können ihn nicht in irgendwelche Schubladen und Muster stecken. So wie die Jünger an Pfingsten haben Gläubige zu allen Zeiten bei geistlichen Erweckungen immer wieder auch besondere Begegnungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Man nennt das auch Manifestation. Allerdings kam und kommt es immer wieder auch vor, so wie es im Übrigen auch unsere bekannten Väter, so wie Jonathan Edwards oder auch George Whitfield erlebten, dass der Widersacher, dass Satan auch dort kommt und Unruhe und Chaos brachte in dem Menschen nämlich hysterisch überreagierten, sodass geistliche Leiter, Leiter korrigierend eingreifen mussten. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, von George Whitfield heißt es, hat eine mächtige Erweckungsversammlung und viele Menschen brachen zusammen hin und her in den Reihen. Sie lagen auch am Boden und weinten über ihre Sünde. Aber kaum war der Erweckungsprediger draußen, da verselbstständigte sich das in der Versammlung und es waren plötzlich chaotische Zustände, dass man ihn zurückgerufen hat. Sie rollten da plötzlich am Boden und waren irgendwie laut und ein Durcheinander. Aber da kam er nach vorne und hat gesagt, meine geliebten Kinder, nun beruhigt euch mal alle. Ihr seid ja wie die, ich glaube, wie die Hühner, hat er gesagt. Und nun geht man nach Hause und kommt morgen wieder. Und so war es dann auch und alles war gut. Da so braucht es manchmal auch ein bisschen Korrektur, wenn auch etwas Unruhe aufkommt. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Und er bringt den Menschen Frieden und Ruhe und er verändert er bringt Früchte hervor. Der Heilige Geist kam plötzlich und erfüllte die Gläubigen komplett. Wie haben wir gelesen? Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Erfüllt. Es war also nicht nur eine oberflächliche Berührung, nur ein Hauch, sondern so wie ein Gefäß bis oben hin mit Wasser gefüllt wird, so wurden hier die ersten Christen ganz und gar mit Heiligen Geist erfüllt. Und Gläubige, die so mit dem Heiligen Geist in Kontakt kommen. Und hier sind viele, die das von sich sagen können, die berichten von einer unaussprechlichen, überströmenden Freude, von Liebe und Frieden in ihrem Herzen. Der Heilige Geist kam auf die wartenden Jünger wie ein mächtiger Sturm, wie heftig, loderndes Feuer, heftig lodernde Feuerflammen und er erfüllte die Herzen mit Kraft er erfüllte sie mit Mut, mit Kühnheit, mit Entschlossenheit, mit Hingabe, mit Begeisterung. Für wen? Für Jesus. Der Heilige Geist hat immer die Aufgabe, Jesus groß zu machen. Er ist wie ein Spot, wie ein Scheinwerfer auf Jesus. Um den geht es. Im Alten Testament, da hat man Könige gesalbt, mit Öl hat man sie übergossen. Das waren nicht nur ein paar Tropfen. Ich sagte schon vorhin, das Öl als ein Bild auf den Heiligen Geist. Und wir dürfen sicher sein, wenn der Heilige Geist kommt mit Macht, dann gibt es nicht nur ein paar Tropfen, sondern dann gibt es die Fülle. Dann fließt etwas auch in dein Leben. Streck dich doch danach aus und bitte ihn auch dir neu, seine Fülle auch zu geben. In unserem Text lesen wir weiter. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und hier kommen wir nun zu einem Phänomen, was in der Kirchengeschichte ebenfalls immer wieder die Gemüter erhitzt hat. Eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist äußert sich auch durch die Befähigung mit unterschiedlichen Gnadengaben, Geistesgaben, griechisch Charismen, die der Heilige Geist den Gläubigen schenkt allen Gläubigen schenkt. Jeder Wiedergeborene hat mindestens eine Gabe, aber bestimmt auch mehrere. Gut, sie müssen entdeckt werden oder auch hervorgerufen werden. Aber sie sind da. Auch bei dir, der du jetzt vielleicht in dich so hineindenkst, ja, bei mir, was habe ich denn schon? Nein, der Heilige Geist teilt zu. Bei der Wiedergeburt gibt er uns Gaben mit. Zum Dienst, um einander zu dienen. Es gibt da unterschiedliche Auflistungen über Geistesgaben, nicht nur die bekannte in 1. Korinther 12, sondern wir finden es auch in Römer Kapitel 12, Verse 6 bis 8. In 1. Korinther 7, 7 ist auch von einer Geistesgabe die Gerede. Dann 1. Korinther 12, 28, Epheser 4, 11, 1. Petrus 4, 11. Also es gibt mehrere Auflistungen, wo auch unterschiedliche Gaben aufgezählt sind, teilweise, teilweise auch Überschneidungen. Aber wie schon gesagt, ist Gott in seinem Handeln souverän und er macht es so, wie er will und nicht, wie wir es wollen. Oder wie wir es vielleicht in unserem theologischen Gebäude äh, in unserem Kopf haben. Er teilt so zu, wie er will. Natürlich dürfen wir gerne uns nach bestimmten Gaben ausstrecken und auch darum beten. Dazu fordert der Apostel Paulus im Übrigen auf, in 1. Korinther 12, Vers 31, in Kapitel 14, die Verse 1, 5, 12, 39. Aber dann sagt der Apostel Paulus auch, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das seine zu, wie du willst. Wie er will, wie er will. ihr seid ja noch da, passt auf, unsere Bibel sagt, wie er will, so ist das. Letztlich entscheidet also Gott, was am besten für uns ist und im Übrigen auch für die Gemeinde, denn die Gaben dienen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung aller Gläubigen, der ganzen Gemeinde. Beim Pfingsterlebnis ging es insbesondere um die Gabe in fremden Sprachen zu reden. Die Jünger, zumeist einfache Fischer, konnten keine Fremdsprachen, sondern lebten in ihrer damaligen kleinen Welt dort in Galiläa. Doch plötzlich, nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hatte, konnten sie in allen bekannten Weltsprachen reden. Und die Besucher, die anlässlich des jüdischen Erntefestes aus allen Ecken des Römischen Reiches nach Jerusalem zum Tempel geströmt waren, verstanden plötzlich alles, was sie sagten. Jeder konnte sie in seiner Sprache reden hören. Gab es das nur damals? Nein, das gibt es auch heute. Der Heilige Geist wirkt in Macht. Und unser Pastor Wolfgang war selber so jemand, den Gott auch da in dieser Weise gebraucht hat, der einmal hier auch in der Arche vor vielen, vielen Jahren Russisch gesprochen hat. Eigentlich kann er kein Wort Russisch, vielleicht Spasiba und Dosvedanya oder sowas. Aber dort hat er in russischer Sprache etwas von sich gegeben, was dann von einem anderen Bruder der versammelten Gemeinde damals erzählt wurde. Und es war eine mächtige Erbauung, Tröstung für die Gemeinde. Es gibt das noch. Davon zu unterscheiden ist die Gabe des Zungen- und Sprachenredens als einer Gebetssprache, wie wir auch gerne sagen. Das heißt, wer diese Gabe hat, kann im Gebet und Lobpreis, wie die eigenen, wenn die eigenen Worte nicht mehr ausreichen, dann einfach Silben heraussprudeln lassen, wie sie einem in den Sinn kommen. Man preist Gott buchstäblich mit unaussprechlichen Worten. Auch wenn der Heilige Geist uns Unverständliches in den Mund legt, sprechen wir damit doch göttliche Geheimnisse Immer wieder haben wir gehört, dass Kinder Gottes sich plötzlich auch zum Gebet in Sprachen auch gedrängt fühlten. Das habe ich auch selber erlebt, wie ich einmal auf einer Autofahrt war und ich plötzlich merkte, wie dort eine Not war. Auch wenn ich nicht genau wusste, worum es ging, aber ich habe in Zungen gebetet, sehr intensiv. Und später hörte ich dann, dass genau in diesem Zeitfenster einer meiner Lieben eine große Not hatte. Und offensichtlich hat Gott mich da auch gebraucht, im Gebet auch dafür einzutreten. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 14, die Verse 2 bis 4, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst, heißt es weiter. Paulus gibt in der Folge eindeutige Anweisungen zum Gebrauch der Gabe des Zungenredens. Und das ist wichtig, weil da auch leider in vielen Gemeinden manches nicht so gemäß der Schrift gehandelt wird. Die Bibel sagt klipp und klar, wie die Gabe der Zungenrede gehandhabt werden soll. Paulus fordert, dass man sie im privaten Bereich zur Selbsterbauung nutzen soll oder darf. Im Gottesdienst hingegen sollen höchstens zwei bis drei Gläubige in Zungen reden, aber auch nur dann, wenn eine Auslegung vorhanden ist, sodass alle Anwesenden das Gesprochene verstehen können. So steht es in 1. Korinther, Kapitel 14, 5 bis 28. Das öffentliche Reden oder auch Singen in Zungen unterbindet Paulus, da es keinen Erbauungswert für die Gemeinde hat, sondern einem Reden in den Wind gleichkommt. 1. Korinther 14, Vers 9. Aber auf der anderen Seite ermutigt Paulus jedoch auch sehr, um die, Gemeinde, äh, um die Gabe des Zungenredens zu bitten. Mehr jedoch, um die Gabe prophetisch zu reden. Wie schon gesagt, Gott teilt in seiner Souveränität die Gaben so zu, wie er es will. Es können eben nicht alle lehren, nicht alle prophetisch reden und nicht alle in Zungen beten. Das sagt uns die Bibel klipp und klar in 1. Korinther 12.30. Die unterschiedlichen Glieder einer Gemeinde haben unterschiedliche Funktionen und damit auch unterschiedliche Gaben. Alle Geistesgaben, die uns in der Schrift für die Gemeinde genannt sind, haben aber selbstverständlich auch heute noch ihre Berechtigung und sie hören erst auf, wenn die Gemeinde als Braut von ihrem Bräutigam Jesus in den Himmel geholt wird. Nur die Liebe bleibt für immer die Gnadengaben nur auf das apostolische Zeitalter zu begrenzen, wie es manche tun, man nennt sie Sessionisten, das hieße Gottes Freiheit einschränken zu wollen, zu wirken, wann und wo er will. Nein, vielmehr brauchen wir als Gemeinde die Geistesgaben sogar dringender denn je. Stimmt ihr dazu? Ein paar schon. Ich will euch Mut machen, über diese Thematik nachzudenken. Ohne Gott können wir nichts tun. Der Heilige Geist ist Gott und wir brauchen seine Gaben. Als zweites, wen erfüllt der Heilige Geist? Schauen wir Vers 4 noch einmal. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie, also diese alle, begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Da waren also alle, die bei dieser Versammlung dabei waren, Es waren vermutlich diese 120 Männer und Frauen, wie in Apostelgeschichte 1, Vers 15 genannt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und nicht nur einige. Nicht nur einige, die auf ihres, aufgrund ihres Amtes dafür prädestiniert waren oder die einen bestimmten Heiligungsgrad erreicht haben. Nein, alle Gläubigen, die versammelt waren, die wiedergeboren waren, das waren diese 120, die wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und der Heilige Geist war übrigens nicht erst seit Pfingsten auf der Erde, sondern von Ewigkeiten her sehen wir sein Wirken. Bei der Schöpfung zum Beispiel, als der Heilige Geist über dem Wasser schwebte, heißt es in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2. Aber wenn man so ins Alte Testament hineinschaut, so eine Erfüllung von Gläubigen, die geschah nur punktuell. Indem er sie für ihre Dienste und Aufgaben befähigte, zum Beispiel Richter, Könige, Priester oder auch schon mal Handwerker und Künstler, das kann man finden in 2. Mose Kapitel 31, die Verse 1 bis 3, das waren Künstler, Handwerker, die am Tempelbau beschäftigt waren, da lesen wir auch, dass sie mit Heiligen Geist erfüllt wurden. Aber mit Pfingsten kam eine neue Dimension seines Wirkens und es war genau so, wie es der Prophet Joel vorhergesagt hatte, dass am Ende der Tage Gottes Geist auf alles Fleisch kommen wird, auf alles Fleisch, auf alles Fleisch ausgegossen wird. Es ist also ein Zeichen sogar der Endzeit, dass alle Gläubigen die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Als Jesus am Kreuz sein Leben aushauchte, da brach für die Jünger eine Welt zusammen. Sie versteckten sich, sie zogen sich zurück, sie verbarrikadierten sich in ihren Wohnungen, in ihren Häusern, weil sie Angst hatten. Unser Herr ist uns genommen worden, wie soll es weitergehen, was passiert jetzt? Kraftlose Individuen, was sollte aus der Gemeinde werden? die noch gar nicht so richtig sich konstituiert hat. Dort, nach der, oder nach der Auferstehung, hat sich das Bild aber vollkommen geändert. Aus hilflosen Angsthasen, habe ich hier geschrieben, wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes mutige Bekenner. Aber was war geschehen? Noch am selben Abend der Auferstehung kam Jesus zu seinen Jüngern und trat in ihre Mitte trotz verschlossener Türen und Wände und er sagte, das finden wir in Johannes 20, die Verse 21 bis 22, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und jetzt, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Hier gab es für jene elf Jünger schon einen ersten Vorgeschmack auf das Pfingsterlebnis. Jesus erteilte ihnen den Missionsauftrag und gab ihnen als seinen Aposteln bereits eine erste Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Aber die mächtigere Erfüllung gab es dann später zum Pfingstfest dann noch. Aber das macht deutlich, dass eben auch schon Johannes 20 davon spricht, dass äh, der Heilige Geist ihm gegeben wird, dass es nicht nur eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt, sondern dass wir uns nach Erfüllungen ausstrecken dürfen und damit rechnen dürfen, dass der Heilige Geist immer wieder auch uns begegnet. Oder auch wenn du magst, kannst du auch Geistestaufe sagen. Matthäus 3,11 gebraucht ja, eine Taufe im, äh, mit Feuer. Es ist kein einmaliges Erlebnis, sondern immer wieder aufs Neue dürfen wir Begegnung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist machen. Und wir sollen sogar voll Geistes sein. Im Epheser 5, Vers 18 heißt es so. Aber auch bei der Urgemeinde war es so, dass sie immer wieder solche Erlebnisse machten. Apostelgeschichte 4, 31 oder Apostelgeschichte 13, 52. Angefangen hat alles bei der Wiedergeburt als wir mit dem Heiligen Geist getränkt wurden, 1. Korinther 12, 13, oder anders ausgedrückt, als der Heilige Geist mit Macht über unser Leben in unsere Herzen ausgegossen wurde, heißt es in Römer 5, Vers 5. Die Wiedergeburt ist eine mächtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sonst kann es keine Wiedergeburt, keine Neuschöpfung geben. Sie ist nötig durch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber dann sollen wir nicht damit stehen bleiben und sagen, naja, nun habe ich ja Gott erlebt, schön. Wir brauchen immer wieder neue Begegnungen, wie schon gesagt, für unser alltägliches Leben, neue Erfrischung, neue Erfahrungen, Zurüstung mit dem Heiligen Geist für all die Herausforderungen, die wir haben. Und mal geschieht solch eine Geisterfüllung im Lobpreis. Ich kann mich manches Mal an starke Lobpreiszeiten erinnern, wo ich ganz nah bei dem Herrn war und wie es plötzlich mich überströmte und eine Freude und Liebe mich überkam. Eine starke Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dann aber auch, wenn ich auf meinen Knien lag und vielleicht die Schrift gelesen hatte und überwältigt war von einem Bibelwort, auch da eine große Freude und ebenso eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder auch beim Hören einer Predigt. Vielleicht hast du es auch erlebt. Du sitzt dort und bist so ergriffen von dem, was der Prediger, den Gott gebraucht, sagt. Und es erfüllt dein Herz und es überströmt dich. Der Heilige Geist ist da, er erfüllt dich. Es kann aber auch ganz anders sein, dass du so mit Jesus unterwegs bist, vielleicht bei einem Spaziergang und du bewunderst die Schöpfung. Bist so überwältigt, so voller Freude. Und der Heilige Geist erfüllt dich da. Es gibt kein Muster, was wir ihm vorschreiben können. Immer wieder und immer wieder ist er da und plötzlich begegnet er uns und es darf in uns wieder neu sprudeln. Natürlich war Pfingsten etwas Besonderes, etwas Einmaliges in der Heilsgeschichte, ein Eckdatum, um nun in der Welt ein neues Kapitel zu öffnen. Die Jünger waren nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht mehr dieselben, sondern dienten fortan furchtlos und voller Hingabe in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie veränderten die Welt, beziehungsweise der Heilige Geist veränderte die Welt, aber er gebrauchte sie. Die Gemeinde konstituierte sich erst richtig mit Pfingsten, auch wenn sie schon vorher immer wieder einmütig versammelt waren, haben wir schon manches Mal gelesen. Aber mit der Kraft vom Himmel kam nun erst das Leben in vollem Umfang zu den Gläubigen, sodass sie ihren Auftrag mit großer Freude und Hingabe wahrnehmen konnten. Aber so wie damals dort die Jünger zu Pfingsten, gilt es auch für uns heute. Der Heilige Geist hat auch uns verändert, hat auch uns in Brand gesteckt, so sodass wir als lebendige Fackeln das Feuer der Liebe Gottes, das Evangelium von Jesus in die Welt tragen dürfen, tragen sollen. Das ist unser Auftrag. Kommen wir zum dritten Punkt. Wozu erfüllt der Heilige Geist? Warum das alles? Schauen wir noch mal unserem Text. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Vers sechs: als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Es war kein Zufall, wie schon eingangs gesagt, dass Gott das Pfingstfest, beziehungsweise dieses jährliche Erntefest für die Ausgießung des Heiligen Geistes auswählte. Es war der Tag, an dem dort, wie schon gesagt, Menschen aus aller Welt vertreten waren. Und die jetzt aufgrund dieses lauten Brauses, Brausens dort in Jerusalem vor dem Haus der Christen zusammenströmten. Ein riesengroßer Auflauf. Wie ein Lauffeuer hat sich das in der Stadt herumgesprochen, beziehungsweise hörte man das ja. Wie gesagt, stellt euch das mal vor, wenn hier in Hamburg so etwas wäre, wie dort plötzlich die Medien alle berichten. Kommt, da ist was passiert. Hört mal. Dieses Brausen und Feuer ist da, aber es brennt nicht. Menschen kamen. Es war kein Zufall, denn Gott selbst rief Menschen zusammen, um ihnen zu begegnen. Wie wir auch weiter hier in unserer Predigtreihe hören werden, durch die Predigt von Petrus im Übrigen. Und während sie vielleicht noch diskutierten, woher das laute Windgeräusch kam und was es damit auf sich hat, nahmen sie noch etwas sehr Kurioses wahr. Da waren diese Fischer die diesen prägnanten galileischen Dialekt sprachen. Das hörten sie, die kamen aus Galiläa. Vielleicht so ungefähr wie bei uns das Bayerische oder Sächsische. Ich weiß es nicht, bin jetzt nicht so bewandert äh, mit Israel. Aber offensichtlich, man konnte das zuordnen. Die kommen aus Galiläa wie bei uns, der kommt aus Bayern oder aus Sachsen oder aus Hamburg. Aber Hamburg ist nicht so ganz so schlimm. <lacht> Doch? Ja, wenn er über einen spitzen Stein stolpert, dann ne? vielleicht... Ich muss euch da vielleicht eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich habe mal in München gewohnt. Liegt ein paar Jahre zurück. Was lacht ihr da? Ist das, ist das schlimm, in München zu wohnen? Man weiß doch von meiner Vorliebe für bayerische Fußballvereine zum Beispiel. Naja. ja. wollen wir hier nicht. Ähm, da ging mir das folgendermaßen: in, in dem Treppenhaus, wo ich dort gewohnt hatte, traf ich auf einen, einen großen, älteren Afrikaner. Und weil ich neu war, habe ich ihn angesprochen. Äh, ich ich glaube fast, ich habe auf Englisch mich so rangetastet und wollte hören, ich weiß nicht, ob der nächste Supermarkt ist oder irgendwie so etwas war das. Ich war völlig von den Socken, völlig erstaunt und irritiert. Jo, mein Bursche, pass mal auf. Und dann hat er auf urigsten bayerisch hat er mir da was verklickert. Das passte für mich nicht zusammen. Wieso kann der Bayerisch und dann auch in dieser reinsten Form? Das hat mich sehr irritiert, ich war fassungslos. So ähnlich stelle ich mir das vor hier mit den Menschen dort. Die sind zusammengeströmt und waren förmlich durcheinander und aufgelöst aufgrund dessen, was sie dort erlebt haben. Dass diese Galiläer plötzlich in all ihren Sprachen reden konnten. Gut, es war schon etwas anders. Aber wir lesen nochmal, wer war denn da zusammengekommen? Also sie waren zutiefst verwirrt, jeder hörte die Apostel in ihrer Sprache reden und dann weiter unten, Vers 9, da sind es Menschen aus dem Iran, Pater, Meda, Elamita, Mesopotam, also aus dem Irak, dann aus Judäa, das ist ja Israel, dann Kappadozien, Pontus, Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, das ist der gesamte Großraum der heutigen Türkei, Ägypten, ja, dann Gegend von Cyrene, Libyen, also Nordafrika und dann sogar aus Rom heißt es, kommen, sind Besucher gekommen. Also Italien, vermutlich auch aus, dem Euro, also aus Europa. Dann Juden von Geburt, nicht Juden. Und dann aus, aus Kreta auch noch und Araber. Also eigentlich aus der gesamten damaligen Welt waren Menschen dort versammelt. Warum waren sie dort? Um die wichtigste Nachricht der Welt zu erfahren. Unsere... 120 vom Heiligen Geist erfüllten Gläubigen, die waren die Überbringer, das waren die Verkündiger dieser frohen Botschaft. Die waren voller Begeisterung über das, was Gott wirkte und sie brannten voller Leidenschaft. Der Heilige Geist hatte ihr Herz so sehr erfüllt, so dass es aus ihrem Mund hervorsprudelte. Und was war die Reaktion der Zuhörer? Und wir alle, Hören Sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Mann. Die Jünger waren zuvor nach der Himmelfahrt zehn Tage lang zum Gebet zusammengekommen und suchten Gott, warteten auf die Verheißung und nun hatte ihr Lobpreis nicht nur das Haus, sondern auch die Straßen von Jerusalem erfüllt, sodass alle Menschen, die zusammengeströmt waren, es hörten. Ihr Herz und ihr Mund flossen über mit der Liebe und Dankbarkeit zu ihrem Herrn, der so unendlich viele große Dinge an ihnen getan hat. In der Vergangenheit, in der Geschichte Israels, aber auch an ihnen ganz persönlich. Er hat sie von der Macht der Sünde befreit, hat sie in die Nachfolge gerufen. Das sprudelt aus ihnen heraus. Die großen Taten Gottes rühmten sie und priesen ihn dafür. Das, was Jesus ihnen fest zugesagt hatte, nahm jetzt seinen Lauf Sie waren Zeugen, sie waren Bekenner, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und wurden mutige Bekenner. Die gläubige Schar von 120 Männern und Frauen bezeugten freudig und feurig ihren Glauben an Jesus. Sie verkündigten das Evangelium von Jesus, der stellvertretend für Sünder ans Kreuz ging und dort die gerechte Strafe ertrug, damit alle, die an ihn glauben, gerettet und mit dem Vater versöhnt werden und nicht verloren gehen. Denn das ist die größte Tat. Wenn sie von den größten, von den großen Taten Gottes berichtet haben, dann war das Kreuz das Größte. Und ganz sicher haben die Menschen davon auch gehört. Aber schauen wir, wie die Menschen weiter reagierten. Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten, die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Also die Umstehenden zerbrachen sich den Kopf über die Geschehnisse, konnten das alles nicht einordnen. Und das geschieht heute oftmals genauso, wenn Gott in Macht wirkt und Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes verändert werden. Die ungläubigen Bekannten und Freunde, sie nehmen das Wunder, die Begeisterung für Jesus zwar war und hören das Zeugnis von Jesus, können aber es selbst nicht erfassen. Und nicht wenige reagieren wie damals auch mit Spott und Lästern. Was bist du denn feiner geworden? Hast du Drogen genommen? Du bist betrunken. Du bist ja ein Alien. Sowas glaubst du, sowas denkst du. Du spinnst ja. Es war nicht anders wie damals. Für Geistliches haben die Menschen oft kein Verständnis oder deuten es falsch. Ich kann mich an ein, ein äh, interessantes Erlebnis erinnern bei einem Amateurabend. Wir haben ja jetzt bald einen Amateurabend hier in der Arche. Das ist die Jugend, versammelt sich da drüben. Da kommen einige hundert Jugendliche zusammen und bringen ihre Gaben auch dem Herrn in Musik und Kreativen. Und äh, auch evangelistisch ist das Ganze. Vor einigen Jahren hatten wir es so gehabt, dass mittendrin in einer Zeit des Lobpreises der Anbetung, als die jungen Leute wirklich ganz auf Jesus waren und sich freuten, plötzlich strömte die Feuerwehr in die Arche. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte kennt. Ganz viele Feuerwehrleute. Draußen waren ganze Löschzüge. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Da hatten Nachbarn die Feuerwehr gerufen, weil sie dachten, es brennt hier bei uns. Sie hatten da an den Fenstern das Flackern sehen. Gut, das waren wohl hier irgendwie die Scheinwerfer, die so ein bisschen geflackert haben. Und sie haben Schreie gehört. Das war der Lobpreis der Jugend. Und so hat die Hamburger Feuerwehr einen Jugendgottesdienst besucht und mal geguckt, was dort los ist. Ich weiß nicht mehr genau, was ich Ihnen erklärt habe, aber im Grunde haben Sie das Feuer des Heiligen Geistes sicherlich gesehen, aber es brauchten Sie nicht löschen. Aber solche Erlebnisse habe ich tatsächlich schon gehört, dass dort auch Feuer gesehen wurde über Gemeinden. Aber es war kein richtiges Feuer, aber es war ein Zeichen, dass der Heilige Geist in Macht dort gewirkt hat. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass die Nachbarschaft sieht, dass die Arche brennt. Wünscht ihr euch das auch? Und wie? Lass sie brennen? Durch, den, durch das Feuer des Heiligen Geistes natürlich. Wir haben eine Erklärung für Pfingsten, nämlich dass der Heilige Geist in Macht und Kraft die Herzen von Gläubigen erfüllt und verändert und zum Dienst befähigt hat. Und so wie der Prophet Joel prophezeit hat, fällt er auf Menschen aus allen Nationen, aus allen gesellschaftlichen Schichten und sozialen Hintergründen, ob alt oder jung, ob arm oder reich, gebildet oder ungebildet. Der Heilige Geist hat kein Ansehen der Person, sondern wirkt in seiner Souveränität so, wie er will. Gläubige aus allen Nationen und Schichten werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er setzt sich über alle Barrieren hinweg, und so war Pfingsten im Übrigen auch quasi die Umkehrung der babylonischen Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel. Könnt ihr an, euch daran erinnern? Da musste Gott die Menschen in ihrem bösen Tun stoppen und hat eine Sprachverwirrung gegeben. Da konnte sich keiner mehr verstehen. Aber hier bei Pfingsten plötzlich, da konnten sie alles verstehen, was dort von den großen Taten Gottes geredet wurde. Das Evangelium und der Glaube an Jesus vereint und hebt auch die Schranken zwischen den Kulturen und Rassen, den Geschlechtern und unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auf. Der Heilige Geist lässt die Barrieren, die Mauern in unseren Herzen und Köpfen zusammenbrechen. Er führt uns als Kinder Gottes zusammen und verbindet uns mit Liebe und Frieden in der Einheit des Geistes. Als Gemeinde Christi sind wir ein Leib und haben einen Geist, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater, wie es in Epheser 4, Verse 4 bis 5 heißt. Und gemeinsam haben wir als Gemeinde des Herrn einen Auftrag, verlorene Menschen zu Christus zu führen. Gott hat zu allen Zeiten Menschen mit seinem Heiligen Geist erfüllt und befähigt, seine Zeugen zu sein. Er hat das Zeugnis, den Einsatz von Gläubigen genutzt, um geistliche Aufbrüche in der ganzen Welt zu schenken. Und ich habe, oder ich liebe es, Autobiografien zu lesen und so auch Geschichten über mächtiges Wirken Gottes, des Heiligen Geistes zu lesen. Das erfreut mein Herz, das motiviert mich und bringt mir eine Sehnsucht nach mehr, Hunger nach mehr vielleicht euch auch. Ihr kennt bestimmt den Prediger John Knox aus dem 16. Jahrhundert in Schottland. Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe, hat er ausgerufen. Aber dieser Mann wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes für Schottland gebraucht, sodass dieses ganze Land geistlich geschüttelt wurde, wachgerüttelt wurde. Bekannt sind auch die mächtigen Erweckungen, diese Great Awakening in Nordamerika oder auch in Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert, als Männer wie George Whitfield dieser Mann sprach übrigens vor 80.000 Menschen damals schon, ohne äh, elektronische Verstärkung. Aber Gott gebrauchte ihn so mächtig in der Kraft des Heiligen Geistes, dass die Menschen in großer, großer Zahl zum Glauben kamen, Buße taten. Das Gleiche auch bei, bei Jonathan Edwards, der diese berühmte Predigt Sünder in der Hand eines zornigen Gottes gehalten hat und eine Erweckung sich bahnbrach und ja der Heilige Geist mächtig wirkte. Auch äh, William Wilberforce, hat mächtig wirken können. Die Abschaffung des Sklavenhandels war eine Folge davon. Charles Spurgeon, den wir ja auch sehr gerne schätzen mögen, seine Predigten, auch ihn hat Gott gebraucht, in der ja, Macht des Heiligen Geistes gewaltig zu predigen. Dwight L. Moody dort in Chicago. Chicago ist ja zum großen Segen geworden. Aber auch hier in unserem Land. Ich sagte eingangs, dass wir morgen an die Reformation ja denken. Gewaltig, was Gott auch bei uns getan hat. Aber es liegt so lange zurück. Gut, andere Dinge, wo er gewirkt hat im Pietismus, die Herrenhuter, was es dort alles gab, Krummacher, Hofacker sind vielleicht Namen, die ihr mal gehört habt. Ähm, ja, Gott hat mächtig gewirkt. Wenn wir durch unser Land fahren, jedes kleinste Dorf hat eine Kirche. Zeichen von geistlichen Aufbrüchen, von Wirken des Heiligen Geistes in unserem Land. Aber... Es ist lange her. Der Heilige Geist ist auf Kirchen, auf Landstriche gefallen. Besonders hat mich beeindruckt eine Erweckung in Wales im Jahre 1904, 1905. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt. Überall hat die Sünde überhand genommen. Doch plötzlich, so schreibt dort, der das so zusammengefasst hat, wehte der Heilige Geist so unerwartet wie ein Tornado über das Land. Die Kirchen waren überfüllt, sodass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Die Versammlungen dauerten von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Even Roberts, ein 26 Jahre alter Prediger, war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Man hatte keine Gesangsbücher. Jeder kannte die Lieder von Kindheit an auswendig. Es gab keinen Chor. Jeder sang. Man brauchte keine Kollekte. Wir werden nachher aber noch mal eine sammeln. Und äh, ja... Äh, keine Collection. Man brauchte auch keine Propaganda. Die Menschen kamen. Niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung über Wales gegangen. Ungläubige wurden bekehrt. Trinker, Diebe und Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Man hörte überall, dass schwere Sünden bekannt wurden. Alte Schulden wurden bezahlt. Theater mussten wegen Mangel an Besuchern schließen. Und hört mal, die Maulesel in den Kohlebergwerken wollten nicht mehr arbeiten, weil sie nicht an eine so freundliche Behandlung gewöhnt waren. Auch Auswirkung des Wirken des Heiligen Geistes an den Menschen. Aber gut. In fünf Wochen traten 20.000 Menschen neu in die Gemeinden dort ein. Wenn man das so liest, auf sich wirken lässt, bekommt ihr nicht auch ein bisschen Geschmack so auf Wirken des Heiligen Geistes auch in unserer Zeit, auch in Hamburg? Wir haben noch Platz hier in unserer Halle. Da oben können auch noch viele Menschen sitzen und viele Gemeinden könnten wir gründen, wollen wir auch. Der Herr möge doch weiterwirken, so wie in Wales und auch in vielen anderen Ländern er es getan hat. Aber vielleicht gilt es auch ganz persönlich für dein Leben. In Wales war ein geistlicher Niedergang. Unser Land erlebt einen furchtbaren geistlichen Niedergang, gerade auch in unseren Tagen. Wer fragt noch nach Gott? Man macht das runter, man macht es lächerlich. Wie ist es in deinem Leben? Ist das Feuer noch da? Hast du überhaupt jemals Feuer gehabt? Der Herr verspricht uns, auch wenn da nur noch ein glimmender Docht ist, aber den will er nicht erlöschen, sondern er bewahrt ihn. Und er wird ihn neu entfachen. Vielleicht auch heute Morgen, dass er gerade dir ganz persönlich begegnen möchte. Hast du Sehnsucht, dass Gott zunächst dich selbst, dann aber auch unser Land, unsere Städte verändert? Pfingsten, das große Erntefest in Israel, war der Beginn der weltweiten Mission für unseren Herrn. Und Menschen kommen heutzutage zu Tausenden und Abertausenden zum Glauben. Und Gott tut Großes. Eine Mission, die in der Kraft des Heiligen Geistes bis an die Enden der Welt geht, wie es der Herr gesagt hat. Und gemeinsam befolgen wir als Christen, als weltweite Gemeinde, einen Auftrag, nämlich eine verlorene Welt mit der guten Nachricht von Jesus bekannt zu machen. Und als Botschafter an Christi Stadt die Menschen zur Versöhnung mit Gott aufzurufen. Es ist Erntezeit. Aber wo sind die Arbeiter, die sich senden lassen? Wo sind die Gläubigen, die sich nach einer neuen Zurüstung durch den Heiligen Geist sehnen? Wir sollen Gott neu um eine Begegnung mit seinem Heiligen Geist bitten. Und wir dürfen empfangen, weil der Vater gerne gibt. Wir brauchen seine Kraft und Befähigung, damit wir treue Zeugen sein können. Ohne ihn können wir nichts tun. Die Bibel sagt in Sacharja 4, 6, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Jesus hat uns alle gemeint, als er sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Zu Jerusalem, in Hamburg, in schleswig holstein in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Amen. Der Herr segne uns alle.